0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o LiberCast número 1. Um. Nesse episódio vamos falar sobre a que ponto chegou o libertarianismo no
1: Brasil. E a que ponto chegamos mesmo, né? Hoje vemos pessoas fazendo livros, fazendo canais no YouTube que tem milhares de visualizações e até se discute a criação de um partido libertário no Brasil. A que ponto chegamos mesmo?
0: E o quanto o brasileiro abre mão da sua liberdade, uma ideia de vida melhor. Do meu lado aqui eu tenho dois camaradas que vão gravar esse episódio com a gente. Comigo, no caso, <risos> a gente está extremamente tímido e acanhado ainda, não sabe fazer isso direito. Então se apresentem aí.
1: Eu me chamo Brits. E aí, meus nobres camaradas que defendem a liberdade no Brasil socialista de todo dia. Meu nome é Samuel e estou aqui preso graças a uma lei de algum governante que diz que eu não posso sair para comprar pão. E aí, Diego?
2: Libertários, a que ponto chegamos? Hein, Samuel, o que você tem a dizer a respeito disso?
1: Bom, eu posso começar dizendo que eu comecei a abrir as mentes lá pro ano de 2014 graças a saber o que era escola austríaca. Estava ali em pré-campanha do pessoal naquela eleição presidencial de 2014 e até tinha um presidenciável que tinha um economista austríaco. E eu falei, que merda é essa de economia austríaca aí? Deve ser algum cara da Áustria, né? Na verdade, o economista dele não hum, era brasileiro normal, mas defendia essa teoria e por conta disso, até o final da eleição... Eu, eu, eu cheguei a ler um livro nesse período da economia austríaca e até o começo do ano 2015 me converti ao libertarianismo e sempre defendo, na minha vida, em todas as vertentes, que a gente sempre tem que brigar mais pela liberdade e defender. E é aquela velha frase, a gente sempre tem que brigar pelo certo, independente se a gente vai conseguir ou não.
0: Esse assunto, quanto o ser humano é burro sobre sua própria liberdade e aceita o Estado sugando sua alma para dar uma ideia de vida um pouco melhor. É, vou apresentar um pouco da minha história. É, eu venho de uma família de, de empresários, então trabalho na empresa da família há seis anos, ou sete, mais ou menos. E eu sempre me incomodava, sabe, com essa ideia de pagar impostos absurdos, taxinha a todo momento, burocracias e é, estupidez. Est... <risos> Estup... é, meu Deus do céu. Uh, a ideia estúpida do estado, sabe, e uh, daí eu tinha visto o Daniel Fraga, isso há muitos anos atrás, isso 2012 mais ou menos. Puta, que que eu não ouvi aquele cara naquela época, era para eu estar rico hoje em dia se eu tivesse ouvido sobre o Bichicon. <risos> Mas bom, é, e ele foi pintado para e ele foi pintado para mim como alguém extremamente, como uma piada, sabe? Quase como o Paulo Cogus é pra gente hoje em dia. <risos> E, e foi só lá por 2016, quando eu descobri o hard, que eu comecei a, a estudar um pouco mais sobre o assunto. Diego já
2: estava entranhado nesse,
0: nesse mundo.
2: Eu, no caso, não... foi muito recente. que 2018, 2017, que eu tinha que apresentar um negócio na escola e eu precisava muito da nota. Porque no primeiro bimestre tinha tirado 5 em história. Precisava muito da nota. Eu estudei. E me aprofundei
0: muito no assunto. Mas no trabalho da escola você falou sobre, sobre libertarianismo. Falei,
2: que prof... que professor... eu falei.
0: Que professora maravilhosa que era essa, meu Deus do céu. Que inveja. Não,
2: e é pior que ela, ela é muito comunista. Ela é comunista <risos> mesmo. Ela, ela bateu a mão na mesa falando que Lula era libertário. Não, foi, foi demais. <risos> foi um trabalho. <risos> a que ponto chegamos? Caralho, cada coisa que o sistema estatal, é, com, com vários tempos, assim, foi, foi se mudando. Antes era um sistema feudal, que era bem preso. Depois fomos para um, uma, uma época mais imperialista. Veio a, a Revolução Industrial. E por fim, veio, veio o que hoje a gente chama de Estado. Conforme foi passando, as pessoas vão ganhando mais e mais liberdades. Será que um de vocês dois consegue imaginar algum... Algum estopim para, para é, exercer a vontade de ter mais liberdades, como
1: aconteceu anteriores? Na verdade, não vê o que elas merecem, né? Eu acho que vocês vão concordar, e principalmente nesse período que a liberdade vem sendo cerceada e as pessoas não estão vendo isso. Elas estão muito acomodadas, é isso que você quer dizer? Não, é desse ponto de vista, as pessoas na verdade nem estão acomodadas, né? É questão de estarem sendo nem podemos dizer cuidadas, não estão sendo cuidados, estão sendo administrada tudo pela sua vida, tecnicamente por burocratas que, vão, que dão, decidem se você pode sair de casa para comprar pão, se você vai trabalhar ou não, independente se você tem dinheiro para alimentar ou não, pagar suas contas, eles querem decidir por você. Então é esse momento que as pessoas, algumas estão abrindo os olhos, outras muitas ainda não abriram os olhos.
2: E você acha que, por causa da situação que hoje encontramos, Para quem não sabe, estamos em 2020, 28 do 5, e estamos presos por, é, como posso dizer, muito entre aspas, conselho dos, dos nossos governantes, que era pra gente ficar dentro de casa, por causa de uma pandemia que está, com, está recorrendo aqui. E muitos não concordam, mas infelizmente, por uma canetada de alguém, isso se tornou. Andar por aí se tornou quase algo ilegal.
1: Pois é, né? É a discussão, na verdade... É, bom, entrando até nesse assunto,
0: entrando nesse assunto, eu posso...
2: Pode, pode passar a falar para o Diego, então. O Diego tá está afim de falar hoje.
0: <risos> entrando até nesse assunto, agora eu fiquei pensando aqui. É, por mais é, ANCAP, de certa forma que eu seja, eu fico pensando como é que isso é, poderia ser resolvido num ANCAPstão, assim, sabe? Numa ideia de um libertarianismo total. Eu consigo ver, sabe, a iniciativa privada trabalhando nisso, sendo talvez tão, é, é, não autoritária, mas, é, é, sabe, impondo esse tipo de regra na própria iniciativa privada. Ah, nesse condomínio aqui, todo mundo que mora no condomínio a partir de agora tem que usar máscara, tem que ficar em casa, o o XYZ, porque senão a, a, o condomínio todo vai aplicar uma multa na sua casa, porque você está é, tá pondo a vida dos outros em risco. É, vocês não acham que, assim, óbvio, Estado é, é, consegue ser uma merda em todos os sentidos, mas a iniciativa privada talvez não tomaria essas mesmas decisões?
2: Pior que, depois que você falou, eu também comecei a pensar nisso, cara, se se libertarianismo, a, se tem a liberdade da pessoa, até onde vai? Sobre... é como se tem comparatismo, né? A, o dono do lugar pa, por uma caneta igual um governante fala que isso está é, proibido e, e vai ser multado, vai, ser, vai ter uma penalidade. Qual que é a diferença do, do síndico para um governante hoje em dia? se isso teria alguma diferença numa iniciativa privada isso realmente?
0: Hum, eu consigo imaginar assim eu consigo eu consigo ver essa diferença. Samuel, isso
1: hein? Sim, existe. Muita a diferença, diferença
2: né? a diferença. Ah, uma ele... diferença quando
0: Primeiro que diferença. as pessoas
1: têm que colocar na cabeça que o mercado não é perfeito. Então, quando se defendem que as soluções no mercado, na livre iniciativa, não quer dizer que ele é um sistema perfeito. Mas ele é um sistema, tecnicamente, pelo nível de concorrência, menos imperfeito do que o Estado. Menos imperfeito. Então, num, num sei lá, um condomínio teria medidas onde a pessoa que talvez contra, seria contra uma medida, sei lá, de uso de máscara obrigatório, de, é, de ter uma saída para isso, além de se mudar do condomínio, como fazer um mecanismo para não sair um exemplo. É, é, em condomínio, tem muito condomínio que não pode ter é, cachorros, mas muitos desses ainda existe uma, um canil. Da mesma forma, daí é pra, se tem um sistema por uso e não uso de máscara. Ah, é, quem não quer usar máscara está proibido de circular na área social. Se quer sair do condomínio sem uso de máscara, vai ter que utilizar a porta de serviço. Então, seria uma solução simples. É igual quando alguém pergunta, ah, mas sem Estado, quem fazer as estradas? Como se antes da existência dos Estados, nos tempos medievais, as pessoas, sei lá, voassem... É... É, uma, é umas perguntas incabíveis, que as respostas são simples até. É,
0: bom, eu falando respondendo essa ideia, é, esse próprio questionamento que eu fiz, eu consigo ver o seguinte: primeiro, é, o estado, você não concordou com ele. A partir de um condomínio, por exemplo, uma iniciativa privada. É, você está morando ali porque você quer, provavelmente. É, no momento que você concordou em morar ali, você assinou talvez algum contrato que eu imagino, a partir de agora, até vai se tornar mais cultural é, incluírem esse tipo de situação no contrato. Ah, em situação de pandemia, em situação de, de doença, é, se torna obrigatório a utilização de máscara ou de isolamento social. Só que assim, você assinou aquele contrato e ninguém te obrigou a isso. Você, por livre e espontânea vontade, por sua livre... É, iniciativa privada puta Caralho, tô confuso agora <risos> Por sua livre vontade Você concordou em morar ali Ninguém te botou uma arma na cabeça Ninguém te cobrou imposto Ou te fez morar ali à força Enquanto o Estado não, ele te obriga a isso ele te... Meu Deus, só depois a gente edita essa parte Tá foda <risos> é... Toma. Ele te obriga o Estado te obriga a isso e se você não concordar ele pode te prender, pode te uh, uh, utilizar da, uh, da força privada dele. da da viol... Monopólio da violência. É, exatamente, monopólio da força né? para te coagir a fazer o que ele quer.
1: Então, na verdade, até um ponto talvez eu possa discordar de você se as pessoas estão ganhando ou não, mas de é verdade, né? Talvez antigamente as pessoas não tinham tanto sido controlados pelo Estado como é hoje, né? Se a gente for pegar até estados é, do mundo, as pessoas até quase o pensamento está sendo controlado. Os passos que se a gente for pegar ali, China, Coreia do Norte, alguns países da Ásia principalmente, acontece é isso e alguns do Oriente Médio. Isso é muito forte. Então, se a gente for pegar, for comparar algumas coisas do passado, a gente vai ver algum, até alguns estados totalitários que tinha algumas penas muito duras anti-liberdade, mas se a gente for trazer para o presente, coisas simples, a gente está sendo cerceado à liberdade, como é, a liberdade é, de ir e vir, que é o momento que a gente está acontecendo com a gente, como a, um controle social que está sendo feito, um controle social que não era feito antigamente. Mas a diferença é que antigamente não tinha o conhecimento, conhecimento filosófico, científico que mostravam que os pequenos detalhes que os estados ou os coronéis daquela época é, faziam, empregavam contra a liberdade aquelas pessoas. Hoje, já existe os conhecimentos filosóficos, científicos, que mostram para as pessoas, a ah, isso, isso vai contra a sua liberdade, você não deveria estar aceitando isso. Então, tem de um uma diferença. Eu, é um ponto que eu discordo um pouco de você, mas sempre houve um orçamento de liberdade de formas diferentes. Então, eu um... não vejo hoje nem com mais liberdade, nem no passado, de modo geral, né? Englobando de modo geral. Isso vai depender de região para região. É,
0: voltando para o segundo bloco, e aí, meu povo, o que, que a gente pensa de... O que, que vocês imaginam? Da, como é que vai ser a liberdade para o futuro? Como ela vai crescer? Como que ela vai se desenvolver? Ou se ela vai ser abafada pelos estados, sabe... As pessoas, aos poucos, vão é, perdendo a liberdade. Como é que vocês imaginam o futuro?
1: Ah, se a gente for olhar para o modo geral, para o futuro, né, o Estado sempre vai tentar oprimir mais os meios de, é, de proliferar a liberdade, que eu falei uma palavra errada, mas está, está tudo bem aqui. É mais a mídia descentralizada, que vem surgindo cada vez mais, e as fontes de informações cada vez mas as tradicionais menos confiáveis e as alternativas mais confiáveis, por quê? É, antigamente você tinha que ficar com que o que a TVA e a TVB falavam, que basicamente era quase a mesma coisa hoje, já tem opiniões conflitantes. Então, isso vai valorizar muito a luta pela liberdade, ao mesmo tempo o Estado vai tentar suprimir isso, vai tentar regu é, regular esse tipo de divulgação, esse tipo de imprensa. Então, ao mesmo tempo que você vai ter um lado positivo, trabalhando para isso, para divulgar mais a liberdade, meios disso, movimentos dentro de universidades, escolas crescendo, vai ter, do outro lado, Estado sufocando, instituições já tradicionais sufocando. Então, é, eu acho que faz é um movimento primordial crescendo, mas eu acho que cada vez que a nossa onda cresce, o inimigo também tenta se reinventar para absorver a gente.
2: É muito difícil você imaginar o quadro em que a gente vai se encontrar depois dessa, dessa crise, porque além da pandemia vai vir a recessão econômica e é quase como se fosse já colocado na gente que a gente grita por mais estados e menos liberdade. É quase, quase uma coisa quase natural. Vai vir a crise econômica, todo esse dinheiro que o governo está liberando, depositando, vai ter que ser cobrado depois. E vai ser, vai ser cobrado nossos impostos, que hoje a gente paga em, imposto não é, é em propriedades ou em bens materiais, em si no consumo. Nossos impostos são jogados literalmente só para o consumo. Vai demorar muito para a gente crescer, crescer e pensar em alguma liberdade.
0: É, sobre o futuro, eu penso que na verdade o mundo ele vai ter uma crescente absurda de... É, autoritarismo dos estados. Você vê agora, por exemplo, é, estados controlando onde você vai pelo celular, por exemplo, onde você está em questão de aglomeração. É, na Coreia do Sul, não foi só tipo a, essa ideia de acompanhar pelo celular de forma impessoal, não. Você é, é esse indivíduo aqui, eu estou te, te acompanhando pelo celular, sei exatamente onde você está. E é aquela uma frase muito famosa, que eu adoraria lembrar agora de quem que é, que não tem nada mais é, é, como é que é? Caralho, caralho. Ah, tá. Achei. É, nada é tão definitivo quanto um programa temporário de um governo. Ou seja, ah, não, a gente só de... agora, enquanto durar a pandemia, a gente vai ter, acompanhando vocês por celulares. Mas daí os governadores vão pensar assim, os... o Estado, né? Nossa, eu tenho essa ferramenta tão absurda na minha mão, eu posso ver onde é que tá meus adversários políticos ou as pessoas que discordam de mim, por onde elas passaram. É, por que que eu não usaria isso depois da pandemia é outra coisa, por exemplo a Hungria é, aprovou o Senado e a Câmara deles aprovaram que o presidente pudesse governar por decreto enquanto durasse a pandemia, só que não colocaram lá enquanto é a pandemia, né? não definiram e aprende-se na, no, na, no ramo jurídico que não importa o quão óbvio seja uma coisa, ela tem que estar escrita o óbvio tem que estar escrito, então a ah, a pandemia é enquanto tiverem casos, ou a pandemia é enquanto tiverem X casos. Não, não escreveram isso. Então, deixaram extremamente em aberto. Então, isso pode ser interpretado que a, que a pessoa, que o presidente pode governar como um, um líder totalitário enquanto eles interpretarem isso, ou seja, um, por quanto tempo ele quiser. E isso é extremamente perigoso, sabe?
1: Ah, vamos para concluir o bloco, sei lá, in... Vamos falar. Agora vamos. Uma indicação de leitura de cada um. Por mim, eu já começaria com um livro um pouco mais pesado no nível de leitura, mas poderia anteceder com outros livros, com certeza a mesa aqui falaria muito bem. Mas eu acho que o, o foco principal de todos, o livro é, Ação Humana, poderia para muito ser o um livro de cabeceira ou uma bíblia é, do libertarianismo para muita gente. aí É uma boa recomendação do meu ponto de vista. Eu
2: sou bem contraponto do, do meu amigo Samuel aqui, porque... eu no que eu acredito que a pessoa cair logo de cabeça com um conteúdo mais difícil vai ser mais cansativo que se ela começasse com uma, uma coisa básica. Eu recomendo Anatomia do Estado.
0: O, os dois que eu indicaria, na verdade, são do mesmo autor. Também são não são exatamente livros libertários, mas é, eu acho que, na verdade, mostram exatamente como é uma crescente de autoritarismo, é, que seria a Revolução dos Bichos, do George Orwell que mostra aquela ideia de não, no começo todos começam igual, é, é, a ideia de um socialismo perfeito é, e vai tendo uma crescente absurda que vai te dando agonia, sabe, eu imagino que o futuro olha, se assemelharia muito a isso, é, onde até estados por exemplo, ah, a incrível entre aspas direita bolsonarista se tornaria quase um é, é, tão parecido quanto um comunismo estalinístico é, assim, direita sabe? É, um, um, um totalitarismo
2: É, to, é isso to, to, ta... Ai, não consigo falar essa frase
0: <risos> É, ele, não, eu tô usando mais o exemplo Da ideia de parecer um comunismo Mas pela ideia de ser realmente Se tornar um Estado totalitário né? Mas ele se semelharia mais a uma ideia de, uh, 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 Do Mussolini né? O fascismo do Mussolini Mas que no fim das contas é a mesma porra Eu acho que para finalizar esse terceiro bloco Esse episódio piloto a gente poderia falar por que cada um é, se tornou libertário? O que, que cada um viu no libertarianismo é, que fez te convencer a isso?
1: Ah, eu acredito que eu me tornei e atendi com as pessoas a serem libertários por sempre discutir o porquê das coisas. Ah, por que isso, por que aquilo? Se está certo ou errado. Então, você lembre -se sempre de levar a moral acima de tudo, se isso é certo ou errado se a forma, ah, mas é a única forma, mesmo assim, mesmo se for a única forma. É a forma certa de ser feito. Então, eu acredito que sempre deverá isso acima de tudo, e sempre respeitar as opiniões convergentes e as, as pessoas também é importante sendo, então defender sempre ideias, que as ideias novas sempre vai é, iluminar novos pensamentos e sempre vai trazer novas oportunidades para defender a liberdade. E as pessoas que estão sendo novas nesse pensamento ou estão iniciando, pegou esse podcast por acaso, por aí, sempre, é, sempre questione o porquê que o Estado está fazendo isso e não deixe nenhuma medida autoritária é, passar.
2: Eu sempre achei que estava faltando algo, algum sentido nas coisas. E Libertária mesmo pra mim foi muito fácil de aceitar, porque eu acho que muitas pessoas que passam durante a sua infância e adolescência aprendeu o quão é importante esse sistema monopólio-opressor. Acho que muitos ainda não, não se desapegaram, é quase como se fosse um vício. A gente se cura, mas ainda tem. Ainda somos considerados ex-viciados. Aquele que precisa de um pouco de controle. Que alguém tem algum tipo de controle. Eu. porque parece, parece que entrou no ouvido e saiu pelo outro. As coisas. Foi muito fácil de eu adotar e aceitar esse sistema. Mas como o Samuel falou, a gente tem que questionar o outro lado, mas temos que questionar até mesmo o lado que a gente adotou. A gente tem que ver a razão e o porquê.
0: Questionar sempre, questionar tudo. Questionem tudo. Diego. <risos> você me lembrou, mamãe falei agora falando isso é... Eu, na verdade é... Eu, como você também disse Eu sempre me senti incomodado com alguma coisa Eu, por exemplo, eu sou ateu Então a... Na própria igreja, por exemplo Eu sempre me senti incomodado com algo Então eu falo que o meio que nasci ateu Porque desde criancinha Eu nem entendia o que era igreja O que não era igreja E aquilo me incomodava E esse mesmo sentimento aconteceu para política assim sabe. É, até meus 18 19 anos se alguém me perguntasse o que que era a ideia de direita e esquerda eu não ia fazer a menor ideia sabe não tinha a menor noção e mas o que me, me trouxe para isso foi o quão ético é essa visão eu por exemplo antes de conhecer o, o anarcocapitalismo, eu poderia ser visto como um, um progressista sabe alguém um esquerda progressista que é a favor de drogas aborto é, armas, é, só que nada, nenhum movimento político encaixava com o que eu acreditava, sabe? E eu sempre achei o Estado um ser autoritário ineficiente. Até que eu, eu descobri primeiramente o canal do Fraga, como eu tinha falado. E graças ao, ao Clarion, Clarion, como é que era? Clarion do La, Lafote. É, eu lembro que eu vi um vídeo dele zoando o Fraga. Eu falei, nossa, velho esse Fraga é tão idiota. <risos> nossa, que ideia burra esse de de diminuição do estado ah, vai diminuir o estado criando outros estados ah, como é burro e puta, por que eu não ouvi ele naquela época ai, nossa eu poderia estar rico se eu tivesse comprado bitcoin naquela época, ah, que ódio e oh, cheirando cocaína no cu de um, de um travesti nesse momento
2: mas você consegue numa esquina por aí
0: mas não paga com bitcoin, é... E daí, lá por 16, 17, eu comecei a assistir os vídeos do, do Ideias Radicais. E eu finalmente consegui, sabe, a, a encontrar esse sentimento de incômodo que, que eu tinha. E, inclusive, até a, a, estudando sobre tanto sobre economia política e afins, eu acabei depois escolhendo fazer o curso de economia, sabe? Isso me incentivou a, a cursar isso.
2: Bom, esse foi o episódio piloto. Embora curto, esperamos a que vocês voltem a consumir O nosso podcast aqui pra frente é, Vamos sempre trazer ideias Trazer debates e assuntos Para se conversar Esperamos que Temos também um feedback Sendo se pra onde você está ouvindo isso Tenha como você deixar um comentário Pra gente poder saber mais Do que vocês estão precisando Do que vocês estão em, em dúvida Eu sou o Brits Eu sou o Samuel E eu sou o Diego E esse foi o podcast piloto Feito por nós
1: Valeu, até mais Agora ficamos com o pronunciamento do senhor Vinícius.
2: Não, não, bem Ok, ele falou muito, ele 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 falou muito mais do que o Bolsonaro falaria numa
0: frase. Pois é. O Vinícius seria um ótimo ministro da saúde, viu? Bolsonaro,
1: Bolsonaro adoraria ele. O próximo vai ter que ficar melhor. <risos>